0: NDAMV Podcast Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even.
1: Was Naturwissenschaften angeht, bin ich einfach keine Leuchte, das muss ich äh, so selbstkritisch sagen. Und in der Schule habe ich, sobald es ging, Physik abgewählt. Und von Chemie hätte ich mich auch gerne getrennt, äh, beides ging aber nicht. Ja, aber Chemie war irgendwie das kleinere Übel für mich. Und ich musste in den Vorbereitungen auf die Folge heute oft an den Unterricht denken, weil, wie so oft, auch im Mathe hört man das ja immer gerne bei Schulen, wozu brauche ich das denn alles? Und die Antwort, eine Podcast-Folge aufzeichnen, darauf wäre ich wirklich nicht gekommen, aber heute ist es soweit. Äh, mein Kollege Thomas Köhler aus dem Hafen-Müritz-Studio in Neubrandenburg, der ist nämlich mit einem Thema um die Ecke gekommen und ich möchte nicht sagen, dass er mich davon überzeugen musste, aber am Anfang dachte ich mir, oh, ich weiß nicht, ist das wirklich spannend? Und mittlerweile kann ich sagen, ja, ich finde es wirklich spannend. Sie hören Dorfstadtkreis starke Geschichten aus dem Norden. Wir sprechen kompakt, informativ und unterhaltsam über Themen. Zu hören in der App der AID Audiothek. So, also erstmal Thomas, hallo.
2: Hallo Annette.
1: Ähm, so, jetzt erklär mal bitte, was machen wir heute? Worüber sprechen wir heute?
2: Also ich behaupte ganz einfach mal, es wird bald eine Zeit kommen, da wird Phosphor wertvoller als Gold sein.
1: So, diese These werden wir jetzt beackern oder darüber sprechen und dann am Ende schauen wir mal, ob wir eine Antwort finden, ob ich dir äh, zustimme oder nicht. Und warum reden wir hier bei Dorfstadt Kreis darüber? Weil Staffenhagen da eine wichtige Rolle spielt. Richtig. Dort ist nämlich ein Klärschlammverbrennungswerk gebaut worden, das bald an den Start geht. Erst Im ersten Quartal, glaube ich, in diesem Jahr ist es soweit. Korrekt. So. Weit, das, was bei uns ins Klo kommt, um das mal so neutral auszudrücken, ist nämlich total wertvoll. Im Klärschlamm ist Phosphor, ein überlebenswichtiger Stoff, der aber eben nicht unendlich auf der Welt verfügbar ist und sich nicht künstlich herstellen lässt. Und das ist die Krux bei der ganzen Sache. Warum ist Phosphor so wichtig? Was äh, passiert da in Stafenhagen? Warum ist das zukunftsweisend? Das alles wollen wir heute besprechen. Thomas, jetzt müssen wir erstmal einen Schwenk machen in die Tiefen äh, meines äh, Chemieunterrichts. Erklär doch mal bitte, was ist Phosphor, warum ist das so wichtig, warum brauchen wir das?
2: Ja, weil Phosphor ganz einfach in jeder bisher bekannten Lebensform vorkommt mhm. und dafür verantwortlich ist, die DNA zu bilden und die Zellwände. Also anders gesagt, Menschen, Tiere und Pflanzen können ohne Phosphor nicht existieren und dem Phosphor verdanken wir praktisch die Festigkeit unserer Zähne und Knochen. Nur mal als Beispiel, mhm. er fördert den Energiefluss in den Muskeln, aktiviert aufgenommenes oder enthaltenes Kalzium im Körper und deshalb braucht dieser eben Phosphor und muss ihn aber aufnehmen über die Nahrung.
1: Aber wir haben schon gesagt, er ist nicht bis äh, in die Unendlichkeit verfügbar. Ich weiß, dass seit 2014 Phosphor auf der EU-Liste der kritischen Rohstoffe steht. Warum denn?
2: Ja, im, im Prinzip ist es ja so, alles, was am Bodenschätze an Rohstoffen da ist, ist endlich, wenn mhm. man so will. Und äh, Phosphor gehört zu den Stoffen, die schon auf dieser kritischen Liste stehen, weil er relativ knapp ist in der Welt. Es gibt noch viele Reserven. Man kann sich das im Internet mal auf Karten angucken. Aber zum Beispiel in Marokko, China, Russland, in Algerien, Syrien, Brasilien, aber all das sind Gegenden, all das sind Staaten und Länder, zu denen die Europäische Union natürlich nicht die besten Beziehungen hat. Ja, und dann hast du es gesagt, Phosphor ist nicht künstlich herstellbar, also gibt es ein Problem, weil Phosphor wird für die Nahrungsmittelherstellung gebraucht, dafür, dass Pflanzen wachsen, dafür, dass auch Tiere praktisch dann gefüttert werden können und der Mensch selbst braucht es auch. Und am besten erklärt das mal ein Landwirt, das ist Toni Jaschinski, der hat die Agrargesellschaft in Chemnitz, dort ist er Geschäftsführer und der weiß ganz genau, welche Rolle Phosphor spielt.
0: Ja, verschiedene Studien sagen ja, ungefähr 50 bis 200 Jahre reichen unsere Vorräte an Phosphor. Wenn wir diesen Mangel auf 100 Prozent hätten, würden wir das Pflanzenwachstum nicht schaffen. Also wir würden das an der Wuchsgröße erkennen, auch an der Farbe und hätten Ertragsrückgänge zu verzeichnen. Beim Getreide sieht man das auch sehr gut, beim Weizen, dann ist die Ähre kleiner, die Körner bleiben kleiner. Ne, und ähnliche Effekte haben wir dann über sämtliche Kulturen.
1: Also wir brauchen Phosphor auf der einen Seite im Körper. Ja. Damit wir gerade gehen können, um das sozusagen, damit Zum Beispiel, die Knochen ja. fest sind. Die Pflanzen brauchen das aber auch, beziehungsweise die Landwirte, um zu düngen.
2: Das ist korrekt, damit sie eine opti ein optimales Wachstum
1: haben. Mhm. Ja. So. Und wenn das wegfiele, ähm, wäre der Ertrag weniger.
2: Das, das ist, ist korrekt und der, äh, die Folge wäre praktisch nicht nur, wir haben dann weniger Phosphor oder keinen mehr, den wir aufnehmen können, sondern natürlich auch was? Die Preise steigen.
1: Mhm. Klar. Also Phosphor braucht der Körper und die Pflanzen, ähm, das haben wir jetzt geklärt, entscheidend sind aber die Phosphate, hast du mir gesagt, richtig?
2: Das ist korrekt und um das erklären zu können, weil ich war eine ähnliche Leuchte in Chemie und Biologie <lacht> wie du, um das mal an dieser Stelle zuzugeben. Das hast
1: du aber überwunden mittlerweile.
2: Es geht, ja. Habe ich mir erlaubt, mal die KI, die künstliche Intelligenz, zu fragen, wie man diesen Unterschied erklären könnte zwischen Phosphor und Phosphat. Und die KI macht das so, Phosphor und Phosphat sind zwei chemische Verbindungen, die eng miteinander verbunden sind. Phosphor ist ein chemisches Element, das in vielen Lebensmitteln wie Milch, Fleisch, Fisch oder auch Hülsenfrüchten enthalten ist. Phosphat hingegen ist eine Verbindung aus Phosphor und Sauerstoff. Es ist einer der Elektrolyte im Körper und spielt eine wichtige Rolle bei der Energiegewinnung und dem Zelltransfer. Das, was wir also finden, ist in der Regel sind Phosphate, hm. die dort auch lagern in Marokko, Russland und China. Und in diesen Phosphaten ist also Phosphor enthalten. Mit den Phosphaten wird gedüngt. Und so übernehmen wir den Phosphor aus den Pflanzen in unseren Körper. Und letztendlich brauchen, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze, brauchen Phosphate, weil da Phosphor drin ist. Und jetzt braucht man Alternativen, weil die Phosphate werden knapp und sie werden immer teurer. Das kann ich an der Stelle vielleicht nochmal einflechten, als ich geboren wurde. Und bis heute sind die Preise für diese Phosphate auf über 2000 Prozent gestiegen. je. Ja. Das heißt, 1960 hat eine Tonne Phosphor 13 US-Dollar gekostet und 2022 hat eine Tonne 266 US-Dollar gekostet. Das ist man eine Wertsteigerung. Ja. Bisher hat man das ja so gemacht, dass ganz einfach Klärschlamm auf die Ecke ausgebracht wurde, weil sich in diesem Klärschlamm befinden sich auch Phosphatreste. Das, was und, aus dem Klo irgendwie richtig. im Klärwerk landet. Hm? Und so konnte man also einen Teil dieser Düngemittel ersetzen, die irgendwann endlich sind über diesen Klärschlamm. Aber nun sind wir an einem Punkt angelangt, dass, diese, dass dieser Klärschlamm nicht mehr auf die Äcker gebracht werden darf, weil da Dinge drin sind, die im Nahrungskreislauf für uns Menschen nichts zu suchen haben. Medikamentenrückstände und so weiter, meinst du, ne? Ja, genau. Du hast ja selbst ein aktuelles Beispiel mhm. gehabt. Du hast ja einen Podcast gemacht, ich glaube, das war die Folge 141. Da hast du ja sehr ausführlich gesprochen drüber mit Sina van Forst und Reiko Pinkert, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, genau. Aber jetzt diese Drogenrückstände, das war doch jetzt nicht der Grund. Also es geht wirklich um diese Medikamentenrückstände, ne? warum das äh, verboten wurde, weil damit landet es ja wieder im Kreislauf, ne? Es
2: ist, wenn man so will, es ist die Summe dieser Dinge, die sich in unserem Abwasser sammeln, hm. die da aber nicht hingehören und schädlich sind für den Kreislauf. Und ich denke mal besser als ich kann das jemand erklären, der damit täglich zu tun hat. David Schacht leitet das Klärwerk in Staffenhagen
0: und der hat mir das nämlich so erklärt. Grundsätzlich findet man im Abwasser ja alles, was irgendwie konsumiert wird. Und ähm, das kommt immer darauf an, auf was man untersucht. Ähm und wenn man auf bestimmte Stoffe untersucht, dann wird man davon ja auch immer Anteile nachweisen können am Ende im Abwasser. Generell beim kommunalen Abwasser haben wir eine Zunahme von Arzneimitteln, zum Beispiel Arzneimittelrückständen. Wir haben auch eine Zunahme von Mikroplastik. Das kann man so sagen. Also der auch der Schlamm verändert sich damit. Und käme das alles zurück in den Kreislauf? Man weiß ja nicht, ob
2: das dann gut ist, wenn du es gar nicht brauchst. Und Mikroplastik Ehr wahrscheinlich nicht, nee, über so nicht. und so nicht. Mhm. richtig. Und deshalb wurde das mit dem Klärschlamm jetzt verboten. Er soll nicht mehr auf die Ecke ausgebracht werden.
1: Heißt also, wenn jetzt der Klärschlamm nicht mehr auf die Felder äh, ausgebracht werden darf und einfach verbrannt wird, das ist Ressourcenverschwendung, weil der Phosphor damit verloren geht, richtig?
2: Genau, so ist es. Man würde also die Reste von diesem Phosphor, oder von den Phosphaten, die sich in diesem Klärschlamm befinden, samt Mitverbrennen. Mhm. Und das passiert ja gegenwärtig so, dass dieser Klärschlamm verbrannt wird mit allem möglichen anderen Zeugs. In Staffenhagen steht so eine Verbrennungsanlage. Dort wird Hausmüll verbrannt, dort wird Gewerbemüll verbrannt und gemeinsam mit dem Klärschlamm. Zum Beispiel aus Staffenhagen und Neubrandenburg dort. Und das alles äh, bietet dann natürlich eine Asche. Die kannst du dann auch zu nichts mehr gebrauchen. Die muss mhm. auf Deutsch gesagt entsorgt werden und ist
1: untauglich für weitere Dinge. Das ist das Problem. So, und damit sind wir jetzt bei der Innovation in Staffenhagen. Da steht nämlich nicht nur das Werk, wo alles verbrannt wird, ähm, sondern eine, jetzt muss ich auf den Zettel gucken, eine niegelnagelneue Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage, die größte in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist also ein Werk, wo nur besagter Klärschlamm verbrannt wird, ist schon fertig, läuft aber noch nicht so auf Hochtouren. Hatten wir ja gerade, ist im Probebetrieb. ne? Und wie läuft's?
2: Der Probebetrieb läuft gut, eine Investition von etwa Pi mal Daumen rund 60 Millionen Euro und das Werk soll jetzt im ersten Quartal in den Regelbetrieb überführt werden. So hat es mir jedenfalls der Geschäftsführer dieses Werks, Morten
0: Holpet erzählt. Ja, die Monoklärschlammverbrennungsanlage ist eine echte Alternative, um die Abwässer, die entsprechend aus einer Kläranlage wirklich kommen und die Schlemme, die entstehen, nicht mehr auf die Felder zu bringen. Und diese Asche kann eben dann abgereichert werden zu Phosphordünger, den man entsprechend auf dem Feld einsetzen kann. Und schließt damit im Grunde genommen den Kreislauf, dass aus der Klärschlammasche das Phosphat wieder in die Nahrungskette zurückgeführt werden kann. Aber eben ohne diese negativen Unterschiede, Medikamentenrückstände, ähm, Gestagene, Östrogene, und Mikroplastik.
2: Ja, und Morten Holbert hat uns erlaubt, dort auch fürs Fernsehen einmal zu drehen, bevor das ganze Werk dann in den hundertprozentigen Betrieb geht. Zu sehen im Nordmagazin nebenbei, bemerkt. Korrekt. Und da hat mich eins besonders beeindruckt. Äh, für einen Laien wie mich äh, ist das wie ein Perpetuum mobile. So hieß das in der Schulzeit damals ja, irgendwo im mich. Unterricht. Bei euch auch. siehst ja. du ja Also das ganze Werk arbeitet, ohne dass dort neue Energie zugeführt wird. Wenn das einmal im Betrieb ist, dann kommt da nur noch Klärschlamm rein, aber ansonsten äh, arbeitet es autark. Es brennt einmal und dann brennt der Klärschlamm durch. Es wird nur noch gefüttert mit
0: diesem Klärschlamm und am Ende bleibt dann eins übrig. Der Klärschlamm ist für uns quasi ein Brennstoff. Er bringt zwar viel Wasser mit, aber diese 25 Trockensubstanz sind wie ein Brennstoff zu handeln. Die brennen auch völlig autonom, das heißt, sie bleiben in Bewegung ohne zufeuern zu müssen. Und daraus kann man dann entsprechend die Asche generieren, die entsprechend dann übrig bleibt. Plus entsprechend Wärme auskoppeln, die wir im Falle jetzt hier bei uns in Staffenhagen eben mit der Wärmeversorgung Staffenhagen für entsprechend die Wärmeversorgung der Häuser einsetzen können.
2: Ja, für Staffenhagen bedeutet das ja zum Beispiel auch, sie brauchen kein Gas mehr zu mhm. verbrennen. Bisher werden die Wohnungen, die dort Fernwärme haben, mit Gas beheizt und die Geschäfte natürlich auch, die darf man ja immer nicht vergessen. Also kann man sogar sagen im Strich ist das sogar ein Werk, das klimafreundlich ist. Man schlägt hier zwei Fliegen mit einer Klappe, man verbrennt den Klärschlamm einerseits und zum anderen beheizt man mit der
1: Wärme, die da beim Verbrennen entsteht, auch noch die Wohnung. Also Staffenhagen gewinnt Wärme aus diesem Werk und was wichtiger ist, möchte ich nicht sagen, aber worüber wir eigentlich sprechen, ist, dass eben dieser Klärschlamm alleine verbrannt wird, damit der Phosphor nicht verloren geht. Das ist der Hintergrund, ne?
2: Genau, das passiert auf diesem Wege in einer Monoklärschlammverbrennungsanlage, ein Pilotprojekt in Norddeutschland,
0: könnte man sagen, oder so hat Holbert es bezeichnet. Wir verbrennen ja 160.000 Tonnen Klärschlamm und daraus entstehen, entstehen ungefähr ca. 15.000 Tonnen phosphashaltige Asche. Diese Asche wird diesen Silos entsprechend gespeichert und dann ratierlich abgefahren mit normalen Silo-LKWs, die ist dann trocken. Und die wird eben zu Spezialfirmen gefahren, die entsprechend wirklich dann diesen Phosphor herstellen und aufbereiten auf Basis der Klärschlammasche. Und damit wäre ein Kreislauf am
2: Ende dann geschlossen, wenn aus dieser Asche also neuer Dünger entsteht. Da wird natürlich vieles dazugesetzt. Magnesium, Kalzium, sodass aus etwa 15.000 Tonnen Asche werden dann 25.000 Tonnen Granulat, wenn das ganze System funktioniert. Aber es hat natürlich auch einen riesen Nachteil, der in der Öffentlichkeit sehr bekannt ist. Es ist eine unwahrscheinliche Transportlogistik vonnöten. Man braucht für so ein Werk, dass es wirtschaftlich ist, Etwa die dreifache Menge dieser Asche aus Staffenhagen. Also 15.000 mhm. Tonnen mal drei. Das heißt, man braucht drei solche Monoklärschlammverbrennungsanlagen, wie sie in Staffenhagen stehen, die dann an einem Punkt wieder konzentriert werden müssen, sodass man aus dieser Asche ein Granulat herstellen kann, das letztendlich Dünger auf den Feldern ist. Also drei
1: Werke wie in Staffenhagen würden ein Düngeherstellewerk
2: bestücken und wo dieses Werk entstehen könnte, das ist noch unklar. Staffenhagen wäre eine Variante, Helmstedt wäre eine Variante, aber es wäre auch eine Variante, zum Beispiel Hamburg, wo so ein Werk für Norddeutschland entstehen könnte. Aber das heißt im Transportlogistik. Und hinzu kommt ja, zuvor muss ja schon der ganze Klärschlamm erstmal nach Staffenhagen oder zu anderen Werken in Deutschland gefahren werden. Und wenn man dann weiß, dass drei Viertel des Klärschlamms nur Wasser sind, die müssen ja auch per Lkw dann transportiert mhm. werden. In der Regel erfolgt dieser Transport zumindest per Lkw. Und deshalb sprechen Kritiker auch von einem sogenannten Klärschlamm,
1: Tourismus. Ich ahne, aus welcher politischen Richtung diese, diese Begrifflichkeit kommt wahrscheinlich.
2: Die Richtung ist... Äh Grün.
1: Genau, genau. Heißt jetzt aber, wenn du sagst, wenn du das Wasser angesprochen hast, im Grunde genommen wäre es theoretisch denkbar, dass dieser Klärschlamm praktisch getrocknet wird erstmal und dann, dass nur dieser trockene Schlamm, ist es ja dann nicht mehr, Pulver oder was dann transportiert wird.
2: Ja, rein theoretisch könnte man sich also vorstellen, am Ende wird ja in Staffenhagen nur verbrannt und in anderen Werken mhm. dann genauso, nur noch ein Viertel. Dieses Klärschlamms, weil drei Viertel waren Wasser, die werden also vorgetrocknet, getrocknet und dann wird der Rest verbrannt und daraus entsteht dann diese Asche, die weiterverarbeitet wird. Und der Rest ist Wasser, das ist verdunstet. Und äh, das wäre also theoretisch, so habe ich mir das jedenfalls vorgestellt, eigentlich anders machbar, man würde nur diesen getrockneten Teil des Klärschlamms in die Werke fahren und das Wasser eben nicht transportieren, dann hätte man drei Viertel dieses, dieser Transportlogistik, die die Leute ja Klärschlammtourismus nennen zum Teil äh, zumindest, äh, hätte man dann nicht mehr.
1: Hast du das dem Herrn Schacht, war das glaube ich, der das Klärwerk in Stafenhagen leitet, denn auch mal vorgeschlagen?
2: Natürlich haben wir darüber gesprochen und er hat auch nicht gesagt, er würde das nicht machen wollen oder nicht können, hm. sondern das würde er natürlich tun, aber so eine Vortrocknung kostet etwa drei bis vier Millionen Euro. Das sind also Schätzungszahlen, ohne dass es da jetzt genaue äh, Vorbereitungen oder Planungen gibt. Und äh, es gibt keine Förderung dafür vom Staat. Somit wären das Betriebskosten und diese Betriebskosten müssten sie dann wieder umlegen auf wen? Auf Den, den Bürger. Auf den Bürger und hm. die Betriebe, die Firmen, die dort ihr Abwasser reinigen lassen. Also hätte das zur Folge, die Kosten würden steigen, das Abwasser wäre teuer, wesentlich teurer als jetzt und niemand hätte was davon.
1: Also es ist ähm, noch nicht ganz ausgefeilt das System, höre ich so raus, aber zumindest äh, geht es in die richtige Richtung.
2: Aber meiner Meinung nach ist dieser ganze Weg äh, wie bei vielen anderen Dingen nicht zu 100% nachvollzogen worden. Denn auf der einen Seite heißt es ja immer, wir wollen das vermeiden, dass wir mehr Straßen brauchen, ja, ja. mehr ja. Verkehr haben, mhm. mehr Diesel in die Luft jagen oder irgendwann Wasserstoff oder keine Ahnung, äh, wie das dann weitergehen wird. Aber das ist eben ein, der Nachteil. Es entsteht deutlich mehr Verkehr, deutlich mehr ja. Lkw-Verkehr. Und Lkw heißt ja heute zu ich sage mal immer noch über 90 Prozent Dieselverkehr.
1: Also, jetzt haben wir diese Asche in Staffenhagen, die wird dort ja gelagert. Und dieses Weiterverarbeitungswerk gibt es noch nicht. Wie geht es denn jetzt weiter? Also, wie lange kann Staffenhagen da die Asche lagern?
2: Auf alle Fälle ein paar Monate, dafür mhm. haben sie ja den Turm, wo das dann planmäßig erstmal abgelagert wird und dann muss man sehen. Also wenn die dieses Jahr in Betrieb gehen, dann schätze ich mal, wird das ein paar Monate dauern, bis dieser Turm erstmal mit Asche gefüllt sein wird und bis dahin muss es irgendwelche Zwischenlager oder Lösungen dann geben und es muss vor allem auch eine Entscheidung geben, wo dieses Werk gebaut wird. Wer das natürlich wann macht und wo, das ist noch nicht entschieden. Weil, soweit ich gehört habe, hängt das auch ein bisschen damit zusammen, wie wird das natürlich gefördert. Wenn man ja, sich klar. vorstellt, Staffenhagen hat 60 Millionen gekostet, dieses Monoklärschlammverbrennungswerk, aber das ist politisch so gewollt, um mhm. den Phosphor zurückzugewinnen. Und da hofft man natürlich auch auf Fördermittel und wartet jetzt natürlich auch auf den Gesetzgeber und die Gespräche. Eins mit Wirtschaftsminister Mayer hat zum Beispiel in Staffelhagen schon stattgefunden. Wer wird wann welche Förderung geben, sodass eine Planung für so ein Werk dann vielleicht in Staffenhagen, vielleicht aber auch ganz woanders irgendwann konkret wird in diesem
1: Jahr. Sie werden es hören ähm, bei uns im NDR äh, auf äh, NDR1 Radio MV, ndr.de-mv natürlich, auch oder im Nordmagazin. So, also der komplette Kreislauf wäre. Die Städte im Umfeld von Staffenhagen schicken ihren Klärschlamm in die Monoverbrennungsanlage. Aus der entstandenen Asche wird Phosphordünger gemacht. So, und dieser letzte Baustein fehlt eben noch. Ähm, Sie haben es gerade gehört. Wann und wo ist noch unklar, werden Sie natürlich hier erfahren. So, das habe ich jetzt mit meinem leinhaften Chemieverständnis sogar äh, verstanden.
2: Perfekt, eins hätte Oder? dein Lehrer gesagt. Ja.
1: So, ähm, Thomas, eine Sache muss ich aber noch fragen. Wir reden hier die ganze Zeit so abstrakt über Klärschlamm. Ja. Es sind ja aber Fäkalien. Ja. Also Kaka und Pipi, wie es meine Kinder sagen würden. Jetzt stelle ich mir vor... Ähm, das stinkt das da nicht auch in dem Werk?
2: Ja, das war auch so eine Frage. Die habe ich mir bei meinem ersten Besuch natürlich dort auch gestellt. Bist
1: du mit Nasenklammer angereizt?
2: Nein, <lacht> aber sehr vorsichtig habe ich mich an das Werk herangetastet. Ja. Was mir imponiert hat, muss ich sagen, dort, wo sich der Klärschlamm befindet, also hm. dort, wo der LKW dann ihn ganz konkret ablehnt und wo er gelagert wird. Dort gibt es, äh, mir fällt jetzt das richtige Attribut gar nicht ein, aber einen sehr penetranten Geruch. Das wäre äh, nichts für mich. Da, ja, das ist auch sehr gewöhnungsbedürftig, aber so wie man außerhalb dieser Mauern wieder ist, riechst du gar nichts mehr davon. Also das war für mich erstaunlich.
1: Das ist so gebaut worden vermutlich. Ja, von also die, die Mauern müssen
2: so dick sein und die, die äh, Luftreinigung muss so exakt sein. Das, das war schon imposant. Mich hätte auch gereizt äh, zu sagen, Klärschlamm riecht wie. Ich habe das mal jetzt äh, Luisa Redemann überlassen. Das ist eine junge Frau, die hat dieses Werk gebaut. Und die habe ich gefragt, wie würden Sie das beschreiben? Wie riecht dieses Zeug?
1: Diese Architektin, ne? die, ähm, Luisa Redemann. Hören wir mal rein. Ich kenne den Geruch aus einer Kläranlage. Da riecht es zum Teil ähnlich. Ja, ist eine Mischung aus landwirtschaftlichen Abfällen, leichte Erde, Biomasse. Auch vielleicht, wenn, man so ein, wenn so ein Teich gelegentlich auch mal umkippt, da riecht man das ja auch, wenn sehr viele Bakterien aktiv sind, so ein bisschen. Und sehr intensiv. Aber die Stauffen-Hagener kriegen von dem Mischmasch nichts mit.
2: Gar nichts. Schon wenn du vor der Tür stehst, äh, von dieser Klärschlammablage dort, da wo die LKWs den Klärschlamm ab, äh, abkippen, riechst du nichts mehr. Äh, schwer zu verstehen, weil das drinnen ist wirklich, äh, es stinkt, könnte man sagen.
1: Ja. <lacht> Das ist das Resümee, also es stinkt da einfach.
2: So kann man es sagen, ja. ja.
1: Du bist ja richtig. Du hast mir gesagt im Vorfeld, es gibt äh, wenig Themen, äh, in die du dich so reingewühlt hast im vergangenen Jahr.
2: Das ist korrekt. So intensiv habe ich mich lange nicht mehr mit einem Thema
1: beschäftigt. Vielleicht, weil auch ich, genau wie du, Nachholbedarf hatte. <lacht> so, also, der Mensch braucht Phosphor bzw. Phosphate, um zu überleben. Die sind aber auf der Erde nicht unendlich verfügbar und nicht künstlich herstellbar. Und in Staffenhagen steht ein Werk, mit dem Phosphor ja, erhalten werden soll. Damit kommen wir jetzt nochmal zur Anfangsthese, dass Phosphor bald wertvoller als Gold ist. Ich finde, jetzt nach ähm, dem, was ich erfahren habe, das ist durchaus vorstellbar. Ne? Gut, man kann Gold nicht essen. Phosphor macht auch nicht satt, aber wir brauchen es. Es ist nicht unendlich verfügbar, wie wir schon mehrfach gehört haben. So Und in Staffenhagen, wenn wir jetzt auf den Goldgedanken kommen, hat ja mehrere Einnahmequellen. Ne? Verkauft die Wärme Korrekt. und ähm, würde dann äh, Geld machen aus dem Verkauf der Asche bzw. aus dem entstandenen Dünger
2: ja und kriegt natürlich auch den Klärschlamm bezahlt der dort angeliefert wird hm. das muss äh, jeder äh, jedes klärwerk dann praktisch auch machen und so gibt es da mindestens drei einnahmequellen für für das werk 60 Millionen müssen Sie irgendwie ja auch irgendwann mal wieder amortisieren.
1: Ja. Ja. Vielen Dank an Thomas Köhler aus dem Hafen Müritz-Studio Neubrandenburg. Das Wandel Phosphorlexikon.
2: Immer wieder gerne,
1: Annette. <lacht> so, und zu guter Letzt habe ich äh, noch eine E-Mail-Adresse für Sie, die ich Ihnen nicht unterschlagen möchte. Dorfstadtkreis.ndr.de Wenn Sie da was loswerden wollen, Anregungen, Kritik, aber auch Themenvorschläge, dann können Sie das sehr gerne tun. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail... Und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Route raus, der Spaß beginnt. Das ist unser Angelpodcast mit Heinz Galling und Horst Hennings. Auch etwas für ähm, keine Angelprofis, zu denen gehöre ich. In der aktuellen Folge sind die beiden auf- bzw. am Schweriner See unterwegs. Und da hören sie solche Weisheiten wie: vor dem Angeln einen Fisch kaufen bringt Unglück. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: NDR-MV-Podcast: Dorf,